0: Dobre wieecheur i bonsoir, guten Abend bei Nachttaxi. Euer Taxler heißt wie immer Martin Auer. Musik Heute lese ich den ersten Teil einer Erzählung von Leopold Kompert. Sie heißt Ohne Bewilligung. Leopold Kompert war einer der ersten deutschsprachigen Schriftsteller, die das jüdische Ghetto zum Thema gemacht haben. Er ist 1822 in Münchengrätz, nichowoch in Böhmen geboren und dort in der Judengasse aufgewachsen. Dort kann man sich auch den Ort der Handlung dieser Erzählung vorstellen. Kompert hat sie 1847-48 geschrieben und sie handelt nicht von schrecklichen Pogromen oder grausamer Verfolgung, sondern von den alltäglichen bürokratischen Hürden und Schikanen, mit denen die jüdische Bevölkerung im Habsburgerreich leben musste. So war 1726 unter Kaiser Karl dem VI festgelegt worden, dass in Böhmen nicht mehr als 8.451, in Mähren nicht mehr als 5.106, und in Schlesien nicht mehr als 119 jüdische Familien leben durften. Ein Jude durfte nur heiraten, wenn er im Besitz einer Familiennummer war. Diese Familiennummern wurden von den Kreisbehörden sorgfältig im Familiantenbuch aufgezeichnet. Starb der Inhaber einer Nummer, dann erbte sie der älteste Sohn starb ein Familiant ohne Söhne, dann wurde die Familiennummer frei und ein Jude, der kein Familiant war, konnte sie kaufen. Einen schönen Anblick als heute hat die Gasse schon lange nicht gehabt. Es ist Cholemoed, und wie ein lustig toller Junge, der in seiner Seligkeit nicht weiß, was er früher anfangen soll, geht er im Ghetto auf und nieder und lacht und scherzt und treibt ausgelassene Possen. Wir bemerken für diejenigen, denen die Sprache der Offenbarung wie hottentottisch klingt, dass der Cholemoed jene schöne Zeit der Halbfeiertage ist, die jährlich zweimal am Ostern- und am Laubhüttenfest einfällt. Denn, wie man weiß, sind diese beiden Feste sehr langatmiger Natur. Sie dauern durch volle acht Tage. Da hat aber der kluge Gesetzgeber, der sehr wohl wusste, dass es der Mensch in Leid und Freud nie lange aushält, den Cholemoed hineingeschoben. Das ist ein Tag wie jeder andere. Man kann seinen Geschäften nachgehen wie sonst, auch nimmt die Synagoge nicht den größten Teil des Vormittags weg. Wie überhaupt tausend Zeichen, die man aber mehr empfinden als sehen muss, es beweisen, dass heute nicht Jontev Feiertag, ist. Dennoch blickt eben derselbe Jontev überall hindurch. Es ist, als ob man den Leuten verboten hätte, davon zu sprechen, und sie ließen nun in Ermangelung dessen ihre Kleider, Gesichter und Gebärden es einander zurufen. Über allem Tun und Treiben liegt ein eigentümlicher, festlicher Duft. Nährigens tönt der grelle Schrei des Geschäfts, und nur, um gleichsam nicht aus der Übung zu kommen, geht der tägliche Erwerb auch heute seine gewöhnlichen Wege. Aber es waltet nicht der sonstige Geist der Betriebsamkeit. Man sieht es dem Rücken, der sich unter dem Packe mit Kartontücheln und Westenstoffen krümmt, an, dass er sich lieber an die weichen Polster eines Sabbatsitzes lehnen und den Augen, die einen Sack Wolle mustern oder ein Stück Seidenband abrauschen lassen, dass sie sich weit lieber am Dufte der Jontev-Speisen weiden möchten. Der Hollemoet ist, um hoch zu sprechen, gleichsam das vermittelnde Prinzip zwischen den stummen Lippen des Sabbats und der hastig beweglichen Gestikulation eines gewöhnlichen Werkeltages. Daher auch sein so eigentümlicher Charakter. Muss man es nicht geradezu sagen, dass selbst die Natur heute Cholemoet hält? Singen die Vögel nicht lauter? Scheint nicht die Sonne freudiger? Wie goldene Knäuel wirft sie ihre Strahlen über die engen Giebeldächer des Ghettos. Oben ist Licht, unten halbe Dämmerung. Wo aber die Gasse breiter ist, da lösen sich die goldenen Fäden auf und fallen gewaltig hinab. Wer dann zufällig darunter geht, dessen Gesicht wird ganz angestrahlt und sonnig, beinahe ganz vergoldet. Da kommt mir gerade so ein sonnig vergoldetes Gesicht in den Weg. Ich kenne und grüße dich, Jaike Flederer, und möchte dir gerne »Salem Aleichem zurufen, wüsste ich nicht, dass der Friede schon in deinem Herzen ist. Die ganze Woche hat er sich auf den Märkten herumgetrieben und mit schlechtem böhmischen Akzent sein »Lachini, Lachini« »Wohlfeil«, geschrien. Die Elle hat in seiner Hand geklappert, und vielleicht hat er doch nichts gelöst. Aber heute ist er zu Hause geblieben, und der Cholemoed findet kein gläubigeres, in tiefer ehrendes Gemüt, als das gehetzte Menschendasein unseres Jaikefledere. Wie er da geht, mit den nachlässig ineinander Händen auf dem Rücken, ein Jonte Fliedl vor sich hinmurmelnd, das der Vorsänger gestern zum ersten Male in der Synagoge angestimmt, auf seinem Haupte den wohl ausgebürsteten Sabertut und auf dem Leibe den alten, auf so vielen Dorfwanderungen erprobten, etwas fadenscheinigen Rock, über den jedoch ein weißes Halstuch die milde Poesie des Feiertags herableuchtet. Mit diesem lächelnden, auseinandergefalteten, ruhig sichern Antlitz ist Jaikew Lederer nicht der leibhaftige Holle selber? Wahrhaftig! Jenes alte Mütterchen, das dort an der großen Stiege einen Detailhandel mit schimmligen Käse und runzligen Zitronenschalen treibt, hat uns ganz aus der Seele gesprochen, wenn sie dem Vorbeischreitenden zuruft, »Gehst du halt nicht dem Dorf, jaikev Weil wir zugleich wussten, welche Antwort ihr der geben werde. »Wo folgt ihr aus, Mumme Eitel«, sagt er, »heid aufm Dorf gehen? Soll denn der Bauer das ganze Jahr keine Ruhe vor mir haben?« oder soll nur der reiche Schmul Brandeis bei Weib und Kind daheim bleiben können und Küchel essen und ich, jaike Vlederer mit dem Pack herumlaufen, weil ihm Gott ein paar B mehr beschert hat als mir? Heut ist Cholemoet, und mich bringt kein Mensch aus der Kille fort. Kille bedeutet Gemeinde. Damit schreitet er weiter und das Jonte Fliedl auf seinen Lippen, das er wieder angestimmt hat, verheilt in dem munteren Getöse des Ghettos denn auch anderwärts erblicken wir die Lebenszeichen des Halbfeiertages. In den Gewölben stehen die geputzten Hausfrauen oder sitzen in Gruppen plaudernd und scherzend davor. Das Geschäft ist heute Nebensache. Aber seht nur diese bunt bebänderten Hauben, diese goldenen Halsketten, diese schimmernden Perlschnüre. Gönnt ihr diesen armen Frauen nicht ebenfalls ihren Cholemoed, wo sie das alles ins gehörige Licht stellen können? Zwischendurch rennen lärmende Knaben Die brauchen heute keinen Schulstaub zu schlucken Da steht eine Mutter umringt von drei Schreiern, die Geld zum Spielen begehren Der eine rankt sich hinauf, ihr freundlich liebkosend Der andere hätschelt ihr die Hände Während der dritte und kleinste feinlistig an der Schürze zerrt Wo sich die klingende Münze befindet Sie widersteht lange Endlich ergibt sie sich und was werdet ihr mit dem Geld anfangen?« fragt sie. »Heit is antworten die Schreier im Dreiklang und rennen mit ihrer Beute davon. Man müsste die ganze Tiefe eines Mutterherzens zu deuten wissen, wollte man jenes Lächeln verstehen, wenn die Mutter, nachdem sie einen langen Blick den davoneilenden Knaben nachgeworfen, sich zu einer nebenanstehenden, reich gekleideten Frau wendet und zu ihr spricht. »Sehen Sie, Madame vögele das hat man davon, wenn man Kinder hat.« und warum fällt aus den Augen jener reichgekleideten bei diesen Worten ein so gallig-grüner Schein heraus? Wurde sie beleidigt? Die Frau hat nämlich keine Kinder. Dort an der alten Synagogenmauer, wo die drei Nussbäume stehen, die dem Schammes, dem Synagogendiener, so gute Nüsse aufs ganze Jahr geben, ist ein Haufe spielender Knaben beisammen. Sie üben sich im Kopf und Adler. Eine Münze nämlich wird an die Wand geworfen, und da muss man entweder auf den Kopf des Kaisers oder sein Wappen, den Adler, gewettet haben, um wie eines von beiden fällt, zu gewinnen oder zu verlieren. Dem rothaarigen Burschen mit dem sommerfleckigen Gesicht lacht eine hässliche Freude aus den Augen. Er trägt das Geld seiner meisten Spielkameraden in der Tasche. Einem anderen, mit sanften, lieben Zügen, rinnen helle Tränen über die Wange. Er hat alles verloren, was ihm die Mutter zum Cholemoet gegeben. Die Szene ändert sich mit einem Male. Am Anfang der Gasse zeigt sich eine Kutsche. Auf dem Bocke sitzt ein rotgejagter Postillon, der die Peitsche lustig knallen lässt. Einen Augenblick darauf sieht man einen jungen Mann heraussteigen, der kommt gerade auf das Ghetto los. Bei seinem Anblick geht ein zischlung stiller Verwunderung durch die Gewölbe, durch die geputzten Hausfrauen. Neugierige Mädchenköpfe erscheinen an den Fenstern. Selbst die Knaben rasten für einen Augenblick. Der junge Mann, wie ein Prinz gekleidet, blitzende Ringe an allen zehn Fingern, die einen magischen Glanz um sich werfen, um den Hals eine vornehm atlassene Krawatte geschlungen, ist vor einem Gewölbe stehen geblieben und hat sich dort nach der Wohnung des Reb schmul Brandeis erkundigt. Bei dieser Frage sieht man plötzlich aus dem Rudel der Knaben einen herausstürzen, der gleichsam mit verhängten Zügeln auf das Haus von Ripschmul Brandeis losrennt. Der Glückliche. Er wird der Erste sein, der dort die Nachricht von der Ankunft der Kutsche verbreiten wird. Das schönste Beckenbrot wartet dann seiner. »Na, dort werd's halt einschlagen,« meint die Mutter jener drei Schreier zu der Reichgekleideten. »Ach hab den Schattchen das ganze Jahr da hinauflaufen sehen.« Wer hat auch schon Zeit, entgegnete die andere darauf mit spöttischem Lächeln. Sie glaubt sich mit ihren zehntausend Gulden schon lang genug herum. Die schönsten Partien sind ja schon gerät worden. Na, vielleicht bleibt sie doch einmal hängen. Kriegt sie denn wirklich zehntausend Gulden? Bare zehntausend Gulden und eine Ausstattung. Eine Prinzessin kann sie nicht schöner haben. Die beiden Frauen hatten es getroffen. Der junge Mann in der atlassenen Krawatte mit den blitzenden Ringen, war wirklich zu der Tochter von Rebschmul Brandeis auf die Beschau gekommen. Das alles aber, der junge Mann und die Tochter von Reb Schmul Brandeis und ihre Zehntausend Gulden und die Beschau, wird jetzt über einen anderen Anblick vergessen. Aus dem Haus des Rabbiners kommt jetzt eine Schar Bräute und Bräutigame heraus. Die gehen jetzt einen schweren Gang. Sie müssen nämlich aufs Kreisamt, wo sie aus dem Benezium werden geprüft werden. Nach den damals bestehenden Gesetzen, wir schrieben das Jahr 1847, musste jede Braut und jeder Bräutigam des Ghettos, bevor sie an das Einkommen um die Heiratsbewilligung denken durften, zuvor aus dem religiös-moralischen Lehrbuch Benezion in Gegenwart des Kreishauptmanns und des Kreisrabbiners geprüft werden. Diese Furcht ist besonders einigen unter ihnen, stämmigen Gestalten, die man an der bäuerischen Aussprache des Jargons als Dorfmeiden und Landmotzen erkennt, nicht zu verargen. Sie treten vielleicht zum ersten Male aus dem stillen Bereiche ihrer Heimat und sollen nun in Gegenwart des Kreishauptmanns Rechenschaft ablegen, was sie von der Religion ihrer Väter wissen oder nicht wissen. Bei anderen ist der Blick wieder stolzer und sicherer. Denen ist die Prüfung nichts, Sie haben das Pnezion im kleinen Finger, sie lachen auch die furchtsamen Dorfmaden aus. Mit denen hat sich freilich der Hauslehrer nicht durch ein halbes Jahr geplagt, ehe ihnen die Moral in den Kopf ging. Sie werden nach Hochdeutsch antworten, und schon im Voraus freuen sie sich auf die verkehrten Antworten so einer Dorfmad oder eines Landmots, die glücklichen, eingeschulten, hochdeutschen Mädchen des Ghettos. Durch alle diese Auftritte und gleichsam wandelnden Bilder war das lächelnde, cholemoet Gesicht Jaike Flederes durchgeschritten. Er hatte sich nirgends aufgehalten, keinen Augenblick war das Jontefliedel auf seinen Lippen verstummt, wie ein Grundton zog es sich durch die verschieden klingenden und tosenden Laute des Ghettos. Nur als er an den zur Prüfung gehenden Bräuten und Bräutigamen vorüberkam, war er still geworden, er sah ihnen lange nach, bis sie um die Ecke des Kriminals verschwunden waren. Jetzt war er in die Nähe der spielenden Knaben an der Synagogenmauer gekommen. Es war gerade ein heftiger Streit unter ihnen ausgebrochen. Der Rothaarige nämlich, der mit dem sommerfleckigen Gesicht, hatte falsch gespielt. Als er sah, dass sich die kugelnde Münze nicht zu seinem Vorteil wies, hatte er ihr durch eine schnelle Bewegung des Fußes eine ihm günstige Wendung gegeben. Die anderen schrien Verrat und Betrug. Namentlich der Knabe mit den sanften, lieben Zügen war darüber untröstlich, denn er stand gerade mit dem Rothaarigen in der Wette. Der wollte sich aber nicht so ruhig ergeben, er behauptete seinen Betrug. Wie feurige Streiter für Recht und Wahrheit stürzten die anderen auf ihn los, und bald war der Rote eingekeilt zwischen den Fäusten der jugendlichen Rächer. »Wart, nur«, rief er Zähne knirschend dem sanften Knaben zu, »wart mir, du Bankert, denn so einer bist du! Dein Vater hat so ohne Rischreuen geheirat. Der Knabe fing laut zu weinen an. Jaike Lederer war nun ganz nahe getreten. Er hatte den Schimpf des Rothaarigen und das Geschrei des sanften Knaben vernommen. Mit einer hastigen Bewegung fuhr er in den Kreis, ergriff den Weinenden beim Arm und führte ihn, ohne ein Wort weiter zu sprechen, mit sich fort. Und wie er jetzt durch das Ghetto ging, den Knaben an der Hand, der sein eigenes Kind war, ihr hätte den früheren Jaike Lederer nicht mehr erkannt. Verstummt war das Jamteflegel auf seinen Lippen, dafür zuckte darauf ein bitterer Schmerz, der sich sogar bis in die Augen zu erstrecken schien, weil sie so feucht glänzten. Verschwunden war das Lächeln der Cholemoet-Gesicht. Diese plötzliche Wandlung unseres Jäikev-Lederer hatte ihren guten Grund. Wir hätten den auch früher schon erwähnen sollen, aber es ging wahrhaftig nicht an. Wie konnten wir dem seligen, schönen Cholemoet so etwas gerade ins Gesicht hineinsagen? Dieser Jäikev-Lederer, hatte wirklich ohne Bewilligung geheiratet. Und da der Rothaarige in seinem Grimme einige Blätter aus Jäike Lederers Leben und Dasein zurückgeschlagen hat, so wollen wir sie schon festhalten und nicht eher weitergehen, bis wir sie gelesen haben. Durch eine sonderbare Fügung des Schicksals hatte jaikef Lederer eine ganz auffallende Ähnlichkeit mit seinem urahnengleichen Namens, nämlich dem Patriarchen Jakob. Ja, wenn das schöne, duftige Stück Romantik von der Liebe Jakobs zu Rachel nicht als verbürgte Tatsache verzeichnet stünde im ersten Buch Moses, im so und so vielten Kapitel, man wäre versucht zu glauben, das Ganze sei nur eine Allegorie auf die künftigen Schicksale unseres Jaikev-Ledere. Auf viel Romantik darf man sich freilich nicht gefasst halten, denn wir sind im Ghetto, und da haben die Leute etwas ganz anderes zu tun, als müßig an den Zisternen zu stehen und den schönen Rahels die schweren Brunnensteine wegwälzen zu helfen. Die Leute sind da selbst Steine und müssen sich schieben und wälzen lassen, wie man nur will. Dergleichen Unähnlichkeiten werden überhaupt noch mehrere vorkommen. Das ist aber nicht unsere Schuld. Eines hatten sie aber beide gemein, sie hatten jeder ihren Laban. Den unseres Jaikew wird man also gleich erkennen. Wie sein älter Vater, der Patriarch, hatte auch unser jaikev das Unglück, ein Spätgeborener zu sein. Ja, er übertraf ihn noch. Er war der Viertgeborene unter seines Vaters Söhnen. Die alten jüdischen Mütter, die noch im Lande Kanaan ihre Kinder säugten, wie freuten sie sich und priesen den Herrn, wenn sie sich an der Kraft vieler Söhne weiden konnten, Sie würden es kaum glauben, wenn wir ihnen den Jammer unserer Mütter erzählten, die sich weit mehr nach Mädchen als nach Knaben sehnen. Wo wird jingel eine Familie hernehmen, hört man sie oft rufen, und dieselbe Frage hat auch die Mutter unseres Jaikev schon in den ersten acht Tagen nach seiner Geburt ohne Beantwortung an sich gerichtet. Die Zahl der ansässigen Juden in Böhmen war seit langer Zeit auf einige tausend Familien beschränkt. Sie reichte aber nicht mehr aus, da sich die Populationsverhältnisse seitdem so verändert hatten. Die Besitzer solcher Familien, die erblich waren, genossen mancherlei Begünstigungen. Die Familien waren noch verkäuflich oder wurden von den Gutsherren und Magistraten vergeben. Oft ging die halbe Aussteuer für den Ankauf einer solchen Familie hin, und nur der diplomierte Gelehrte oder der besteuerte Handwerker unterlagen dieser Bestimmung nicht. Ihre Kinder waren deswegen doch familienlos. jaikevs Vater, David Lederer, war zwar ein Familiant, das berührte aber unseren jaikev gar nicht. Denn nach dem Gesetz musste sein ältester Bruder Ruben die Familie ererben. Der war wirklich beneidenswert. Er hatte schon eine Familie, ehe er imstande war, den Begriff dieses Wortes aufzufassen. Sein zweiter Bruder Nathan war noch ebenfalls glücklich zu nennen, er war ein Gelehrter, das heißt ein Doktor geworden, und konnte ohne Familie heiraten. anschl sein dritter Bruder, genoss als ehrlicher Schneider dieselbe Begünstigung wie der Doktor. Er hatte gleichfalls ohne Familie sich eine schaffen können. Nur Jaikev selbst, der weder Erstgeborener noch Doktor noch Handwerker, sondern ein Dorfgeher geworden war, Durfte von Staats wegen auf keine Familie Anspruch machen. Es ist sonderbar, wie man so geboren werden und fortleben kann, wenn man eigentlich weiß, dass man ein Staatsverbrecher ist. Denn so einer war doch unser Jaikev, man mag nun sagen, was man will. Es ist wahr, die Erstgeburt konnte man ihm so wenig als Rebecca ihrem zweiten Sohn verschaffen. Aber warum wurde er nicht gleichfalls Doktor oder Schneider? Warum verkannt er so Zweck und Absicht der Familien? Da er nun aber, vielleicht schon der Abwechslung wegen, den Beruf eines Dorfgehers gewählt hatte, was ließ sich da an der Sache ändern? War Jaikew also, da ihm schon von vornherein jede Aussicht auf eine Familie benommen ward und er doch nach aller menschlichen Berechnung den Willen hatte, sich eine zu verschaffen, nicht schon beim Eintritt in die Welt ein sogenannter Staatsverbrecher? Jaikev war auch wirklich in jene Jahre getreten, wo er diesen Willen und auch den der Natur tätig beurkunden wollte. Er hatte seine Augen auf ein schönes Resele geworfen. Sie war die Tochter eines armen Dorfgehers, wie er selbst war. Diese Wahl machte unserem Jaikev alle Ehre, denn seine Resel war wirklich eine holde Blume des Ghettos. Als Partie war sie aber nicht die Beste denn die Aussteuer betrug nur etliche hundert Gulden. Dennoch, als bei der Verlobung nun schon die Schale zum Zerbrechen hergelangt wurde, zum Zeichen, dass Jaikev und Reisel Bräutigam und Braut geworden seien, fragte man, wo wirst du aber eine Familie hernehmen, Jaikev? Du bist ja ein Viertgeborener. »Erst will ich ein Bräutigam sein,« antwortete er, »für die Familie wird Gott schon sorgen.« Gibt es nicht eine Menge Leute, die alt werden und grau und dann sterben, ohne einen richtigen Begriff vom Staate mit sich zu nehmen? Zu denen konnte sich unser Jaikew wahrlich nicht rechnen. Er trat nur zu bald in eine genaue Bekanntschaft mit diesem rätselhaften Wesen, dem sich keiner so ganz entziehen kann, weil man es vor, hinter und neben sich hat, wie jenen berühmten Zopf. Die ersten drei Jahre seines Brautstandes waren vorüber, und Jaikew hatte noch keine Familie. Es waren zwar während dieser Zeit eine Menge Familianten gestorben, aber die zweiten und dritten Söhne der reichen Hausherren waren ihm immer zuvor gekommen. Nicht eine Familie war für ihn geblieben. Seine Resel war inzwischen zu einer schönen Rose erblüht. Das war es auch vielleicht, was unseren jaikew bewog, Erde und Himmel in Bewegung zu setzen, damit er seine Reschein oder die Heiratsbewilligung erhalte. Wenn nur nicht der Staat gerade in der Mitte zwischen beiden gelegen wäre. Auf eine Familie konnte er sich nun einmal keine Hoffnung machen. Sie flog ihm immer hart am Munde vorüber. Da wollte Jaikef es versuchen, ob es nicht auch ohne Familie gehen würde. Er stellte also die Zeugnisse zusammen, die er zur Heiratsbewilligung nötig hatte. Und da selbst der kleinste und unbedeutendste unserer Wissbegierde etwas zuführen kann, so wollen wir das ziemlich dicke Bündel von Attesten, Gutachten und Bestätigungen, die alle auf teure Stempelbogen geschrieben sein mussten, ein wenig durchblättern. Zuerst der Konskriptionsbogen, worin bestätigt wurde, dass Jaike vom Soldatwerden frei sei. Er war schon einmal bei der assentierung gewesen, hatte aber eine schwache Brust. Nun, das war in der Ordnung. Dann kam das Blutverwandtschaftszeugnis, ein sehr nötiger Beweis, dass Jaikev in keinem unerlaubten Grade mit seiner Braut verwandt war. Hierauf das Benezionzeugnis, von dem wir bereits wissen. Das Schulzeugnis, das er lesen und schreiben gelernt und ein Geburtszeugnis, was eigentlich unnötig war, denn wozu ward er geboren? ein Wohlverhaltungszeugnis, dass er ein wohlgesitteter Mensch sei. Nun, in diesem Punkte konnte man wahrhaftig ruhig sein. Jaikev tat das ganze Jahr nichts Schlechtes, er betrank sich nie und machte nachts keinen Lärm. Wir fragen noch wer verhält sich im Ghetto nicht wohl? Endlich kam noch das Religionszeugnis als notwendige Ergänzung zu dem Geburts und den anderen Zeugnissen, Endlich kam noch das Religionszeugnis als notwendige Ergänzung zu dem Geburts und den anderen Zeugnissen und schließlich der Totenschein, dass sein Vater bereits das zeitliche gesegnet. Mit so vielen Zeugnissen, Bogen und Scheinen sollte man glauben, hätte Jaikew ebenso viele Heiratsbewilligungen erlangt. Aber er bekam nicht eine. Denn das Wichtigste fehlte in dem dicken Bündel, nämlich der Auszug aus dem Judenfamilienbuche. Jaikew war leider kein Familiant. Die Zeugnisse wurden eingereicht. Ein halbes Jahr verstrich, während Jaikew schon meinte, das Gubernium hätte längst sein großes Amtssiegel auf die Bewilligung gedrückt. Da brachte ihm an einem Sabbat der Magistratspolizei das ganze Bündel zurück, in Begleitung noch einer anderen Zustellung, deren ganzer Inhalt sich auf die wenigen Worte beschränkte wie da dem Jakob Lederer, Handelsjud, Wohnhaft-Sub N. G. 15 wohl bekannt sein solle, dass man ohne Auszug aus dem Judenfamilienbuche, wenn man sonst nicht durch die Bestimmungen der Gesetze, die hier nach ihren Paragraphen angeführt waren, befreit sei, um die Heiratsbewilligung nicht einkommen dürfe, wie also der Jakob Lederer schon wegen Unkenntnis der Gesetze und Unterlassung ihrer Befolgung für diesmal gänzlich abzuweisen sei. Unter der Zustellung stand der Name eines Magistrates unterfertigt, zum Beweise, dass das dicke Bündel mit Zeugnissen während eines halben Jahres noch keinen Fuß über das Rathaus hinausgesetzt hatte. Jaike Leder und seine Rose sahen dadurch ihre nächste Zukunft wie mit einem scharfen Messer durchschnitten. Es vergingen wieder drei Jahre, ehe sie sich von der ersten Abfertigung erholt hatten. Eines hatte aber die Zustellung abzufertigen vergessen, nämlich, dass sie aufhören sollten, einander anzugehören, sich zu lieben und zu hoffen, wiewohl das Implizite ebenfalls verstanden war. Es ist etwas Rührendes um so ein alt gewordenes Brautpaar. Nur ganz schämig tritt da die Liebe auf. Sie drückt sich verstohlen die Hände und errötet nur, wenn es die Leute nicht sehen. Sie kennt das Geheimnis, das sie in den ersten blühenden Jahren erwachen hieß, beinahe auswendig, und kann doch nicht sagen, wie es nach gänzlicher Lösung aussieht. Ihr Sehnen grenzt so nahe an Befriedigung und ist doch nur ein peinliches Mittelgefühl zwischen beiden. Die Leute hatten ihren Spaß daran, wenn sie über das alte Brautpaar spotten konnten. Am Sabbat gingen Jaikev und Reisel gewöhnlich ganz allein spazieren, denn sie passten weder zu den Jungen noch zu den Eheleuten. Die Leute meinten dann, warum man denn die zwei so allein gehen lasse, ob denn das nicht gefährlich sei? Jaikev hatte noch einmal eingereicht, und diesmal ließ die Zustellung nur vier Wochen auf sich warten. Dafür war sie diesmal in einem weit weniger zärtlichen Tone abgefasst als das erste Mal. Es stand darin von einer Nicht-mehr-Behelligung des Gerichtes und anderen Zurechtweisungen, wie diese lieblichen Ausdrücke lauten. Es war im vierzehnten Jahre ihres Brautstandes. jaikew war ein alter Jung mit 36 Jahren, Resel zählte nur um drei weniger. jaikew brachte die Zustellung ins Haus seiner Braut, Sie lasen sie zusammen, und der alte Jung und die alte Maat weinten zusammen wie Kinder oder etwa wie Jakob und Rahel, als ihnen Laban ebenfalls seine Abfertigung zugeschickt hatte. In Jaikev artete die vierzehnjährige Geduld zuletzt in stille Wut aus. Eines Tages sprach er zu seiner Resel. »Ach, seh mit der Bewilligung ist nichts, der Magistrat will nicht, und ach, will auch nicht länger warten.« »Möchtest du nicht Hochzeit machen, Resel?« Resel schwieg dazu, und noch sonderbarer, sie errötete nicht einmal bei einer so zarten Frage. »War sie denn mit dem Klange und dem Begriff der Hochzeit so gar nicht in der langen Zeit vertraut worden? Nu, möchtest du?« fragte er noch einmal. »Ach, möcht«, sagte sie leise. »Geht«, rief Jaikev. In vierzehn Tagen machen wir Hochzeit, und wenn auch ohne Bewilligung. Kann man nach vierzehn Jahren noch etwas anderes anfangen? Die Eltern des alten Brautpaares hatten gegen diese Selbstbewilligung auch nichts einzuwenden. Nach zweimal sieben Jahren lässt man schon die Familianten fahren. Die Hochzeit wurde auf den lac Beaumère festgesetzt. Die sieben Wochen zwischen dem Pesach, Ostern und Schawort, Wochenfest, haben eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Fasten nach dem Aschermittwoch. Jede Art Lustbarkeit wird aus Scheu vor der Einwirkung gewisser böser Kräfte, die um diese Zeit walten, unterlassen. Nur der 33. Tag ist davon ausgenommen. Da fallen Hochzeiten und sonstige Unterhaltungen vor. Dieser Tag heißt Lac-Bomer oder auch Schülerfest. Die Hochzeit wurde nicht in der Gemeinde, sondern auf einem Dorfe gehalten, weil man jede Öffentlichkeit vermeiden musste. Es wurden nur so viel Gäste dazugeladen, als man nötig hatte, um einen Minjan, zehn Personen, herauszubringen. Es ging überhaupt ohne alles Gepränge dabei zu. Die Huppe oder der Traghimmel, worunter die zwei getraut werden sollten, wurde nicht unter freiem Himmel, sondern in der Stube aufgerichtet. Und da sprach ein armer Rebbe, weil der Kreisrabbiner als öffentliche Standesperson sie nicht vermählen durfte, den Segen über den alten Jung und seine Braut. Bei dem großen Hochzeitsmahl, das darauf folgte, war die junge Frau besonders traurig. Unter der goldenen Haube, mit der sie früher zum Zeichen, dass sie nun nicht mehr zu den Mädchen gehörte, bedeckt war, und deren Fransen ihr tief in die Augen hingen, rannen heiße Tränen hervor. Es kränkte die Arme, dass sie so heimlich und hinter aller Welt ihre Hochzeit haben musste, als hätte sie, Gott behüt, früher etwas angestellt. »Sei still, Riesel«, flüsterte ihr der weit lustigere Jäikev zu, »ach hab doch auch ohne Bewilligung gern.« Andern Tage war aber Jaike Fleder ganz selig. Zu seinem Glücke fehlte nicht einmal die Bewilligung. Verstummt war, sagten wir das Jontefledel auf seinen Lippen, dafür zuckte darauf ein bitterer Schmerz, der sich sogar bis in die Augen zu erstrecken schien. Verschwunden war das lächelnde Cholemoid-Gesicht. Wisst ihr nun, warum Jaikev Lederer den Mädchen und Jungen, die zur und prüfung gingen, so lange nachblickte? Warum er sein Kind so stürmisch bei der Hand nahm und es mitführte? Woher seine plötzliche Wandlung? Der Mensch betrübt sich oft maßlos über ganz unbedeutende Dinge, die ihm bei kälterem Blut oft ebenso lächerlich erscheinen. So hätte Jaikev Lederer sich eigentlich aus dem Schimpf des Rothaarigen nichts machen sollen, denn sein Kind war doch ehrlicher Leute Kind, wenn auch ohne Bewilligung. Vielleicht war es eine dunkle Ahnung, die ihn plötzlich wie ein Räuber überfiel, dass der eben gehörte Schimpf nur die Unterlage eines weit größeren Unheils sei. Mittags, als Jäike Lederer mit Weib und Kind bei Tisch saß, klopfte es an die Türe, und auf das Herein trat der Magistratspolizei einen Zettel in der Hand in die stille Behausung. Wer kennt nicht aus eigener Erfahrung den Schrecken, der von der exekutiven Gewalt ausgeht? Jaikew Lederer und sein Weib waren blass wieder tot geworden. Die eingetretene Polizei war übrigens eine alte Bekanntschaft von Jajkow. Sie hatte ihm immer die Zustellungen und Abfertigungen vom Magistrate zugebracht und dafür, so traurig gewöhnlich der Inhalt war, etwas in die Hand bekommen. Die Polizei grüßte bei ihrem Eintreten noch ganz familiär und entledigte sich ihres Auftrages nicht in jener bierbeißigen Weise, die schon mit der Kralle nach einem greift, wenn man noch zehn Schritte vor ihr steht. Jaike Flederer, sagte sie, indem sie ihm eine Zustellung überreichte, Ihr müsst euch Dienstag früh Schlag neun Uhr aufs Rathaus stellen. Ihr seid vom Herrn Bürgermeister vorgeladen. Wer ich? fragte Jaikef mit jener lächelnden Unschuld, wie sie die Angst erpresst, »Was will der Bürgermeister von mir?« Die Polizei entschuldigte sich, dass sie diese Frage nicht beantworten könne, und setzte sich währenddessen ganz breit an den Tisch hin, als wollte sie sagen, »Wenn ich will, so habt ihr das alles nicht.« Reisel verstand diese stumme Sprache der ausübenden Gewalt, Sie schnitt sogleich ein großes Stück Jontev Kuchen ab und stellte es ihr wie einen schuldigen Tribut hin. Mehr und weniger schmeicheln wir ja alle der Gewalt. Resel wollte sie mit einem Stückchen Kuchen kehren. Im Angesichte der essenden Polizei hatte Jaikew eine mühsame Fassung erheuchelt. Kaum war sie aber fort, so stieß er Gabel und Messer von sich und bedeckte sich mit beiden Händen das Antlitz. »Weihgeschrien«, rief Resel, »was hast du angestellt, Jaikew? Du hast doch keinen Diebstahl gekauft.« Zu jeder anderen Zeit würde eine solche Frage selbst von seinem Weibe uns an Jaikow höchlichst aufgebracht haben. Jetzt war sein Denken und Fühlen im Schmerz untergegangen. »Lebendiger Gott«, schrie er, »hast du vergessen, dass wir uns ohne Bewilligung genommen haben? Ach, wett meinen Kopf, es ist wegen dem!« doch was habe ich mich denn so versündigt? Es ist ein eigentümlicher Zug im Charakter guter Menschen, dass sie alles Unglück aus ihrer Schuld ableiten wollen. Dieses Fatum der Sünde übt namentlich im Ghetto seine dunkle Macht. Vielleicht haben das die Propheten des alten Bundes verschuldet, die das Kleinste wie das Größte in das gemeinschaftliche Gefäß der Sünde werfen, bis sie es überschäumen ließen. Der Niedersatz des verschütteten Maßes ist im Ghetto geblieben. Und doch liegt unser Unglück sehr selten in uns. Denn was hatte sich zum Beispiel Jaikev Lederer versündigt, dass ein neuer König über Ägypten, das ist, ein neuer Bürgermeister, gekommen war? Der neue Bürgermeister nun, voll Begierde sich auszuzeichnen, wollte dazu auf den Schultern unseres Jaikev Lederer gelangen. Das Verhältnis des Ghettos zum Staat war damals noch immer derart. Es gab so viele nicht aufgehobene, sondern nur eingeschlummerte Bestimmungen und Verordnungen, die über dem Nacken eines jeden wie unsichtbare Schwerter hingen, dass selbst niedere Beamte sich in der Rolle eines kleinen Hamann gefallen konnten. Im Ghetto waren daher die Blicke, wenn so ein Neuer kam, stets in ängstlicher Erwartung auf ihn gerichtet. Was bringt er mit? Wird er sich auszeichnen wollen? Wie wird er gegen das Ghetto sein? Denn die drin sind sicher die ersten an der Reihe. Erst später, und wenn ein langer Wirkungskreis ihn mit der eigentlichen Milde des Richters vertraut machte, sah man ihn gleichsam von der Strenge nachlassen, und man hat Beispiele, dass er das Ghetto oft zu seinen besten Freunden bekehrt hat. Für jetzt ist aber keineswegs daran zu denken. Der neue Bürgermeister will streng sein, er bekleidet seine Würde erst seit zwei Wochen. Und darum wird es Jaikev Lederer büßen müssen, dass er ohne Bewilligung geheiratet hat. Ein stummer Schmerz, der sich nur zuweilen in laute Klagen Jaikews und den Tränen Räsels auflöste, wogte durch die kleine Stube. Die beiden Eheleute sahen die eiserne Hand der Gerechtigkeit vor ihren Augen auf und niedergleiten, Sie fühlten ihre unsichtbare Macht und wussten dennoch nicht, wie ihr entgehen. Nach langem Brüten und Jammern, das sie zu keinem Entschluss gelangen ließ, rief endlich Jaikew, als wäre ihm ein Gedanke von Gott gekommen, freudig aus, »Weißt du was, Rezel? mir fällt da was ein. Schicken wir um den Advokaten. Der muss uns einen guten Rat geben.« Reisel war zufrieden. Der Advokat aber, das müssen wir sagen, war etwa kein Gelernter und Studierter, sondern ganz einfach Reib Lippmann Goldberger, von dem die Leute rühmten, er hat einen Kopf von Eisen. Nun, dieser eiserne Kopf war nicht so ganz sein Werk, sondern war erst infolge vieler Erfahrungen im juridischen Wesen herangebildet worden. Lippmann gehörte zu jener Gattung Staatsbürger, die das ganze Jahr in Prozessen bis über den Hals stecken. Es verging nicht eine Woche, wo er nicht etwas auf dem Magistrat oder beim Kreisamt oder sonst wo zu tun hatte. Dadurch, und auch aus einem angeborenen Hange zur Rechthaberei, hatte er sich eine solche Kenntnis der äußern Gerechtigkeit erworben, daß er sich getraute, seine meisten Prozesse auf eigene Faust durchzufechten. Bei den Leuten im Ghetto stand er deshalb in großem Ansehen, denn er ließ ihnen aus dem reichen Schatze seiner Kniffe und Drehereien manches zukommen, was ihnen bei ihrem Rechtssuchen zugute kam. Er zeigte ihnen die Gänge, die sie zu tun hatten, legte gescheite Ausflüchte in ihren Mund, und wenn man ihm ein gutes Wort gab, so erfuhr er sogar von den Kanzellisten und Amtsdienern, mit denen er überhaupt auf dem besten Fuße stand, wann der und jener an die Reihe kommen werde, oder wann eine Eingabe befördert und abgegangen sei. Das alles hatte ihm, und zwar oft mit mehr Recht als manchem Gelernten, den Beinamen des »Advokaten« zugezogen. Der Advokat erschien. Er war nicht groß, ja eher unansehnlich, aber er hatte ein Gesicht, das wie lauter offene Messerklingen funkelte und blitzte. Man begriff sehr leicht den Kopf von Eisen. Bei seinem Eintreten fühlten sich die Eheleute sogleich um ein Merkliches erleichtert, so beruhigend wirkt die Nähe eines guten Rates, selbst wenn er noch nicht gegeben ist. »Nu«, fragte der Advokat und antwortete auf den Segensgruß Jaikews gar nichts, »Was geht denn vor bei euch? Mochst du nicht der Gesicht wie in dreitägig Regenwetter?« Jaikew begann, nun um seine Not zu klagen. »Und wir befürchte, nur wegen der Bewilligung die Zustellung erhalten zu haben.« nu wo hast du die?« fragte ihn unterbrechend der Advokat. Die Zustellung lag noch auf dem Tische. Lippmann nahm sie zur Hand und trat damit zum Fenster, um sie besser lesen zu können. Da sah man ihn wohl eine Viertelstunde darin studieren, denn nach Art kluger und auf das Rechtswesen sich verstehender Leute meinte der Advokat, in jedem Komme und in jedem Pünktchen über dem I müsse ein geheimer Sinn wie eine Fallgrube versteckt liegen, den man durch Kopfzerbrechen und Nachdenken herausbringen könne. Man sieht, der Advokat verstand sich auf das Recht. Nachdem er die Zustellung mehr als einmal durchgelesen und jedes Wort wie auf einer Goldwaage zehnmal abgewogen, ehe er zu dessen Nachbar überging, warf er das Papier mit einer hastigen Gebärde auf den Tisch und sagte, »Kein Breisele braucht ihr Furcht zu haben, ich sorg's.« die Zustellung enthielt auch wirklich nichts als die einfache Vorladung, dass sich der Jakob Lederer Handelsjud und die ledige Resel Turnauer Dienstagfrüh um neun Uhr auf der Ratsstube Nummer fünf um so sicherer einzufinden hätten, wedrigenfalls und so weiter und so weiter. Es war die gewöhnliche Sprache des Magistrats. »Meinen Sie das im Ernst, Reb fragte Resel auf die Beruhigung des Advokaten. »Kein Breiserle braucht dir Furcht zu haben,« wiederholte der noch einmal. »Das sagt Lippmann Goldberger.« jaikew wollte aber der so kühn ausgesprochene Trost gar nicht einleuchten. Er sagte etwas kleinlaut, Nur wenn aber doch, Herr Goldberger?« »Narr«, entgegnete jener mit einem überlegenen Lächeln, das sich über die Bedenken Jaikevs mit einem Sprunge hinwegsetzte. »Narr, wenn man dir etwas möcht tun wollen,« »Hätt man dir dann eine Zustellung ins Haus geschickt, da wäre der Polizei gleich gekommen und hätte dich eingeführt.« »Meinst du, der Magistrat schreibt erst lang, dass er dich erst in zwei Tagen sehen will, wenn er dich sogleich beim Kragen nehmen möchte?« »Auf keinen Fall brauchst du dich zu fürchten. Ach, verstehe mich schon darauf.« Damit ging er schon auf die Türe zu, denn er hatte sich seiner Pflicht als Ratgeber bereits entledigt. Aber die beiden Eheleute fühlten sich durch die so kluge Auseinandersetzung des Advokaten zwischen so gleichpackender und sich erst eine Weile geduldender Gerechtigkeit nicht im Mindesten getröstet. »Nur wenn aber doch, Repp Lippmann?«, fragte Jaikew, »Sie wissen ja, wir haben ohne Bewilligung uns genommen. Wenn man uns doch etwas tun will?« »In der Zustellung steht's nicht«, sagte darauf der unbarmherzige Advokat, der wieder nach kluger Leute Art fest auf dem Buchstaben des Gesetzes fußte und drückte schon auf die Türklinke, um fortzugehen. »Wenn aber doch!« schrie die ängstliche Reisel und lief ihm nach. Die Tränen brachen ihr stürmisch aus den Augen. »Wenn man uns wegen der Bewilligung fragt, um Gottes Willen,« reblippmann, was sollen wir tien? was sollen wir reden? Na, helfen Sie uns, raten Sie uns!« der tiefe Jammer der Eheleute schien auf das juridische Herz des Advokaten denn doch einen Eindruck zu machen. Er kehrte sich langsam um und setzte sich an das obere Ende des Tisches, wo er eine Weile nachdenkend vor sich niederblickte. Die beiden Eheleute standen in Angst und Erwartung. »Gut«, begann er dann, »Positus, ich nehme den Fall an. Man wird euch zwei nach der Bewilligung fragen, was sollt ihr da anfangen?« Dich, Jaikew, wird man fragen, Ist zwar Jakob Lederer, dass ihr die da hier stehende, besagte Jungfer Reisel Turnauer zu eurem ehelichen Weib genommen habt? Was wirst du darauf antworten? Ja, sagte Jaikev, Nein, nein, schrie der Advokat und schlug heftig auf den Tisch. Nein, tausendmal nein, wie du nur einmal ja sagst, bist du kriminalisch. Dann wird man dich ins Verheer nehmen, Reisel, und da wird's wieder heißen. Ist zwar, Resel Turnauer, dass euch hier stehender, besorgter Jakob Lederer zum ehelichen Weib genommen hat? Was wirst du darauf antworten? Nein, entgegnete die weinende Resel, die hier dem Advokaten zulieb eine offenbare Unwahrheit sagte. Gut, meinte Reb Lippmann, alle beide müsst ihr Nein sagen, das schreibt euch gut auf und irrt euch nicht. Dann wird man euch aber fragen, also Jakob Lederer, da ihr die besagte Reisel-Turnauer nicht wollt zum Weib genommen haben, was ist sie euch dann? Denn du darfst nicht meinen, dass die auf dem Magistrat keinen Kopf auf sich haben. Was willst du drauf antworten? »Sie ist mein Weib, mein ehrlich genommenes Weib«, rief sich vergessend Jaikew. Er hätte selbst vor dem Gericht keinen anderen Ausruf getan. Reisel brach in Jammern aus. Red du nur zu«, sagte der Advokat ruhiger, als man erwarten sollte, vielleicht, weil Jaikew geschrien hatte, Lass dich nur nicht lernen.« Dann aber erhob er seine Stimme mächtiger und voller, nun schrie er ebenfalls, »Will dir denn das nicht in dein vernagelten Kopf eingehen, dass du nicht Ja sagen darfst? Willst du denn gleich weg sein?« »Wenn man dich fragt, ist also besagte Reisel-Turnauer nicht euer Weib, was ist sie euch dann?« so musst du darauf antworten, sie ist meine Haushälterin oder Wirtschafterin. Und du, Resel, musst sagen, der Jakob Lederer hält mich aus. So kommt ihr beide aus der Klemme. Seine Haushälterin? jammerte Resel. Ich soll nur deine Haushälterin vorstellen, Jaikew? Hast du das dein Leben gehört? Helft euch anders, sagte der Advokat und stand auf. Ich hab geraten, was in meinem Vermögen steht. Ich sag's noch einmal, Reisel muss deine Haushälterin sein, und sie muss sich von dir aushalten lassen. Anderes weiß ich nicht. »Gott, Gott«, rief jaikew »was hatte nur der Kaiser davon, dass er mich mit Weib und Kind nicht in Ruhe lässt? Was habe ich ihm denn leids getan? Er kennt mich nicht, und ich kenn ihn nicht.« »Nur ist das eine Rät,« schrie der Advokat zornig, weil sich seine ganze juridische Natur gegen diesen einfältigen Ausspruch sträubte.« Willst du denn haben, der Kaiser in Wien soll etwas von Jäike Lederer wissen, dass der ohne Bewilligung sich ein Weib genommen hat? Der Kaiser hat seine Magistrate, und die haben wieder ihre Vorschriften. Der Kaiser selbst kann nicht hinausgehen über sie. Nun, das wäre noch gut, wenn der Kaiser von Jäike Lederers Herzeleid, was wüsst. Er hat andere Sorgen im Kopf. Er denkt jetzt vielleicht an Krieg mit dem Engländer oder mit dem Russen. Nach dieser kurzen, aber genügenden Belehrung über absolute und beschränkte Monarchie verließ der Advokat das Haus. Aber er hinterließ dort keine Beruhigung, keinen Trost. Was nützte jede noch so kluge Verhaltungsmaßregel, wie sie sich vor dem Gerichte benehmen sollten, bei Leuten, die nun einmal ohne Bewilligung geheiratet hatten? Reisel wollte sich besonders mit dem Gedanken, dass sie nur die Haushälterin Jaikefs vorstellen sollte, gar nicht befreunden. Wir wollen nicht einmal sagen, dass sie zwei kummervolle Tage in Tränen zubrachte, denn die »Männer der Geschichte« werden es ohnehin nicht glauben wollen, wie die Nacht oft nicht finster genug war, um die brennende Röte auf Reisels Wangen zu bedecken, wenn sie an die Haushälterin und an das »Ausgehalten werden« dachte. Das war Nachttaxi mit dem ersten Teil der Erzählung ohne Bewilligung von Leopold Kompert gelesen von Martin Auer und Klezmer Musik in Aufnahmen vom Anfang des 20. Jahrhunderts nämlich rumänische Fantasie von dem Geiger Josef Solinsky noch ein bisschen von dem Akkordeonisten Mischka Ziganow Patschtanz von Abe allenkrieg und seinem Orchester und noch einmal Mischka Ziganow mit einer rumänischen Doina. Also dann, gute Nacht, dobranoc, igeceler, Bonsoir, leila tov.